0: Dragi prieteni, suntem alături de un om, în toată puterea cuvântului, Ovidiu Harbădă, care pentru mine înseamnă o noțiune de creștere spirituală, un om devotat spiritualității și un om devotat în același timp lui Valeriu Popa pe care l-a supravegheat cu sufletul său în ultimii 6 ani de viață și a învățat foarte multe de la dânsul. Și astăzi, e o video hardă a reușit să sintetizeze și să strângă prin înțelepciunea și smerenia sa mai multe cunoștințe pe care le-a pus într-o carte, de vorbă cu Valeriu Popa, se numește carte, apărută de curând. Această carte mi-a venit în mână și am citit-o cu sufletul la gură am fost nerăbdător să văd cine este omul din spatele acestei cărți, Ovidiu Harbada, și să văd cum îl pot cunoaște și cu inima și cu sufletul meu încât să primesc ceea ce pot, înderătnic fiind de la un om care a reușit să strângă o anume iubire de oameni și de divinitate în același timp. Ovidiu, Bună ziua, îmi pare foarte bine că te văd, măcar pe plan virtual, până când te voi cunoaște plan fizic. Am mai multe lucruri pe care vreau să ți le împărtășesc prin întrebări și dacă ești amabil să... Tot ceea ce poți spune și tot ceea ce eu voi întreba e la libera alegere. o video. bună ziua!
1: Mulțumesc frumos! Doamne ajută! ne-am revăzut acum prin intermediul tehnologiei, care întotdeauna pare fantastică și extraordinară, însă ea spune un lucru. Cu cât tehnologia este mai avansată, de cele mai multe ori înseamnă că spiritualitatea este mai diminuată.
0: Și într-adevăr, pentru că distanța ne, pe mulți dintre noi nu ne lasă să ne vedem uh, ochi în ochi și privire cu privire și inima cu inima, măcar printr-un acest gest conștient să apelăm la tehnologie și să putem uh, să accelerăm această, acest fond spiritual care ne îndeamnă pe noi, să ne cunoaștem pe noi înșine și pe semenii noștri în același timp. Uh, Ovidu, ai fost un uh, învățăcel pe lângă Valeriu Copa și ai uh, fost un om foarte devotat în modului său de a fi și ai învățat multe. Ce te-a îndemnat să stai lângă Valeriu Popa și de ce?
1: Îndemnul cred că ține de o stare interioară de căutare specifică omului, dar care de multe ori sub impulsul și presiunea civilizației în care trăim și a reperelor pe care această civilizație mi le impune de mici, începe să se estompeze. Trăind pe, pe vremea anilor 60-61 când m-am născut și până prin 70, totuși viața liberă, cel puțin a copilăriei noastre, s-a, s-a manifestat prin posibilitatea de a ne lăsa să trăim cât de cât în armonie cu natura. Acest lucru a făcut să rămână în mine vie această dorință de căutare, chiar dacă nu era foarte, foarte conștientă. În același timp, pe vremea aceea, sursele de informații erau infime și atunci mai mult din timpul meu, nereușind să mă implic foarte serios în tot ceea ce era în jurul meu, școală, valori economice, sociale, politice m-am refugiat foarte mult în sport și în muzică. Astea m-au salvat practic. Ulterior căutarea mea interioară și anumite, anumite frământări care erau destul de vii în mine și inc- inconsecvențe între ce simțeam și ce vedeam în lumea în care trăiesc m-au determinat să, să mă apropii de Valeriu Popa Iar în momentul în care dânsul mi-a demonstrat în mod repetat că lumea de dincolo există și nu numai că există, este mai reală decât cea fizică și practic este cea care determină fizicul, din clipa aia, pentru mine, el a fost singurul reper în care am putut să am încredere. În care am putut să am încredere... Pentru că mi-a dovedit prin viața lui uh, valorile pentru care trăia. El spune așa, din viață rămân cu două mari acumulări pozitive. Cunoștințele științifice din toate domeniile, din toate domeniile, da, deci nu odi de cal, care mă ajută să fiu mai bun ca înainte și faptele de iubire morale. Deci pentru mine această deschidere m-a înflorit. Înțelegi? Că mă duceam la biserică, întâlneam alți oameni, mai vedeam una, mai vedeam alta. Efectiv, mă simțeam sufocat când încercam să să discut cu ei cu inima deschisă. Foarte mult ancorați în niște tipare mentale, chiar dacă sunt spirituale, bazate, ei nici nu-și dau seama. Pe frică, dragul meu. Alături de Valeriu Popa... iubirea către Dumnezeu am florit liber cât am putut eu. Și încă un aspect cu cât pentru mine era tot ce puteam visa cu atât întotdeauna îmi dădea câte una la fund și nu m-a lăsat nici clipă să îl divinizez. Nici o clipă.
0: Nicio Așadar, clipă. smerenia lui a însușit-o și tu după cum...
1: Da, dar nu o conștientizam.
0: Cine a fost Valeriu Popa <gânt> a <Valeriu> Popa.
1: Un <gânt> semen și un contemporan care a căutat prin viața lui să se apropie de cuvântul om.
0: Știu că foarte mulți oameni veneau la el, oameni care aveau boli terminale, oameni care nu mai aveau speranță de viață, care erau scoși din spitale ca ultimă speranță să mai trească câteva zile, săptămâni, luni și Valeriu avea un un har, probabil, așa cred eu, tu știi mai bine.
1: Pentru mine era o certitudine, nu o probabilitate.
0: Și acest har l-a pus în folosința oamenilor. Cum a făcut asta?
1: sacrificându-se pe sine.
0: Ce fel de oameni veneau la el?
1: Din toate categoriile, de la oameni simpli, de la țară, până la miniștri, până la directori, până la patroni, orice fel de om care, într-un anume moment al vieții lui, reușea să aibă deschiderea către această formă de autocunoaștere. Pentru că nena Popa le spunea Eu sunt constatator, inițiator și îndrumător Realizatorul ești tu Și spune așa Dacă faci ce ți se spune prin mine scap și ai zile Dacă te faci că faci N-ai nicio șansă
0: Acum tu ai trăit niște momente sacre de el și ai ți însușit niște cunoaștere care nu e chiar cunoașterea instituționalizată medicală alopată pe care uh, da, știa... da
1: așa este așa ai este.
0: căpătat și o cunoaștere poate antică poate veche, poate reală a lucrurilor de unde știa uh, Valeriu lucrurile astea?
1: le știa din capacitatea lui de a se conecta la sursa de cunoaștere care ne este accesibilă fiecăruia dintre noi dacă înțelegem că suntem mai mult decât materie fizică pipăibilă
0: El punea mâna pe încheietura mâinii unui om și
1: Uneori, știa. uneori alteori vedea poză Alteori eram cu dânsul, dormea noaptea pe la 12, suna unul din America pe care nici nu-l cunoștea, începea să-i turuie tot instantaneu. Deci pentru mine, minunea alături de el devenise banalitate. Asta a fost. Acum am dau seama ce minune era pentru că de atunci n am mai întâlnit pe nimeni așa ca dânsul. Acum, datorită pregătirii pe care mi-a făcut-o dânsul, am început să am privilegiul să accesez ființe despre care vorbește și religia noastră, dar a vorbit despre religie, a-ți-o teoretic și a respecta niște dogme, este o chestie. A trăi religia și credința, dragul meu prieten, este cu totul altceva. Din acest motiv, adevărații mistici nu s-au înțeles niciodată, în primul rând, cu instituția bisericească. Asta e o realitate.
0: El era un, uh, un mistic în natura lui și nefinitul
1: uh, dar un, un mistic științific. Un mistic care a, a ajuns la misticism de la știință, pentru că era inginer. El a zis, eu intru un corp uman, inginerește ca într-o mașinărie. Și lucra pe el cum lucrez cu o mașină. Îți dai seama că a făcut un post negru de 52 de zile? În, la sfârșit, ajunsese nevaste să strădea cu cerceaful jos din pat. Era un schelet mort, practic. Da? Adică What? sunt oameni care, care au o atât de mare dragoste de cunoaștere încât își depășesc limitele corpului fizic.
0: În, în multe dintre ajutoarele pe care le oferea oamenilor, atât din ce ai povestit tu, cât și din ce mai studiat despre viața dânsului, ajuta mulți oameni prin, prin post negru, prin apă distilată și prin alte beneficii ca, ca greul încolțit, ca senințele de dovleac sau ca sfecla roșie. Cum vezi tu aceste alimente astăzi? după 20 de ani în care s-au schimbat semințele? Mai, de de
1: Mai mult de 20 de ani. La acea vreme era, erau extrem de eficiente. Pe de altă parte, fiecare dintre noi suntem unicat atât fizic cât și bioenergetic. Din acest motiv, principiile pe care dânsul le aplica nu puteau fi date ca linii generale erau particularizate individual, pe individ și pe perioade. Pentru că noi vorbim astăzi, ne privim și suntem bine. Peste o săptămână vorbim din nou, îți spun Alexandru, îmi spui Ovidiu, dar la modul intim noi nu mai suntem aceiași. Dacă înțelegem viața ca o permanentă transformare, atunci o să înțelegi de ce am fugit întotdeauna de orice dogmă. Pentru mine, dogma înseamnă moarte, nu viață. Vorbim de niște zone pentru care știu că voi fi criticat. Însă eu cu tine vorbesc pentru căutătorii care au nevoie de această cunoaștere pentru vremurile pe care le trăim, ca să nu mai piardă timp să se acceseze propriul adevăr, să-l trăiască cu demnitate,
0: cu curaj și cu bucurie. Atât. Dragă video, acest, acest cuvânt bucurie, care este din ce în ce mai greu de uh, furnizat din om însuși, către afara lui și către el însuși. Uh, cum să ne mai punem speranța în, în uh, a genera în mod continu bucurie când tot ce se întâmplă în jurul nostru devine din ce în ce mai anost și mai serios?
1: A genera în mod constant bucurie la nivelul meu de pregătire încă este imposibil. Un mod aproape general de emanare a bucuriei aproape general l-am observat la Nenea Popa. Însă și la dânsul am observat aceeași umanitate, adică momente când divinul se exprima prin el și momente în care umanul, slăbiciunea și neputința erau la ele acasă, cu dânsul. Bucuria, bucuria nu mai are cum să vină din raportarea la lumea fizică în care trăim. Cine nu așteaptă în zona aceasta va fi nu numai dezamăgit, dar va muri odată cu lumea care se prăbușește în prezent. În același timp, este o veste extraordinară. În același timp, o altă lume se naște sub ochii noștri. Dar e nevoie să avem atenția și ochiul exersat ca să o observăm. Este o lume divină, este o lume a iubirii, este cea care va stăpâni acest pământ în viitorul apropiat. Până atunci, sunt chinurile facerii, dar e nevoie să fim conștienți. Chinurile facerii au un singur scop, bucuria vieții.
0: Dragovidiu a fost pentru noi, pentru mulți din România, Valeriu Popa un etalon de, de bunătate necondiționată. Din ceea ce știu, nu lua bani de pe urma vindecările pe care el le făcea și, din acest mod de a conviețui lângă ceilalți ajutându-i, el a câștigat liniștea lui sufletească. Cum mai putem noi astăzi în această lume materială, de consumerismul e în floare și tot ce facem este pe bani, să luăm acest principiu să-l integrăm. În acțiunea noastră mici de peste zi.
1: Este atât de simplu și de frumos încât nu le luăm în seamă. Atât de simplu și de frumos pentru că viața noastră cu adevărat constă în detalii, lucruri mărunte, lucruri banale pe care le facem în fiecare zi. Însă este nevoie de același lucru. Unde îți direcționezi atenția? Pentru ce trăiești? Care este scopul vieții tale? Care este idealul? În măsura în care ai aceste repere, ai și tăria să lupți și să rămâi în conformitate cu idealul tău. Dacă nu le ai, rămâi ancorat și agățat în verizoriul acestei lungi materiale care nu mai este să știi, dragul meu. Ea este deja o iluzie din ce în ce mai evidentă. Uh, și un exemplu, hai să revenim puțin la Sfânta noastră Biserică. Mântuitorul a spus atât de simplu și de ferm. Lăsați morții să-și îngroape morții și voi urmați mie. Care voi? Voi aceea a cărei stare de conștiință a atins nivelul să mă vadă, să mă înțeleagă și să mă urmeze.
0: Observ că este în lumea asta grabnică, folosită spiritualitatea mai mult pentru a cere. Pentru a cere și pentru a. pentru dorințele astea efemere ale vieții. Când de altfel nu cumva spiritualitatea este pentru a trăi ca o recunoștință pentru ceea ce ai primit ca un semn de bucurie pentru ceea ce ai primit?
1: Vezi, așa cum ai pus problema acum, apare aproape evident o separare între materialitate și spiritualitate. Ele, eu simt, că fac parte amândouă din divinitate și și-au rostul lor. De aceea și mântuitor a spus, dați-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu cei la Dumnezeu. Nu l a ignorat pe cezar. Nu l-a ignorat. baia i-a dat cezarului până și viața lui. Deci înseamnă că el, în adâncul lui, a recunoscut divinitatea și în cezar. Deci, practic, dacă reușești să te apropii de Iisus cu inima și cu mintea deschisă, el ne-a lăsat totul. Toată treaba este să te apropi de el fără prejudecăți, fără tipare mentale, fără uh, niște concepte inoculate fără să ți dai seama și pe care le aplici automat ne mai fiind conștient de ele întâlnirea cu Iisus este o întâlnire între conștiințe nu între ritualuri tipare și memorări
0: Ce alimente a determinat pe tine, dragul Ovidu, să scrii uh, sinteza sau esența sau quintesența învățăturilor tale lângă Valeriu popan această carte?
1: Ține de, de evoluție, de transformare și a fost doar o mică parte ca să fac o legătură pentru că este evident că ceea ce se întâmplă în prezent aproape că nu mai are legătură cu ceea ce era acum 20 și ceva de ani. Deci, practic, noi ca ființe umane asistăm la un genocid planetar al vieții.
0: din cauza Ori
1: condițiile... Ori mă refer la tot ce înseamnă agresiunea omului tehnologică, chimică, radioelectronică, tot ce vrei, mentală. La asta mă refer. Care nu mai concordă cu absolut nimic cu armonia, pacea, și frumusețea naturii. Deci suntem toți niște criminali pe care nu știu cum Dumnezeu ne mai îngăduie. Ne îngăduie pentru că printre noi sunt potențiale lumini care așteaptă să se manifeste. S-au manifestat și se vor manifesta. Însă ceea ce este acum ca alimentație, da? ca mod de viață, ca mod de gândire, este o ruptură totală de natură. Ornena Popa spunea că natura este reprezentarea divinității pe pământ. Deci noi, prin stilul nostru de viață, ne rupem în mod brutal de divinitate. Consecința nu poate fi decât moartea. Doar un nebun își taie rădăcinile, da? Și atunci, munca din prezent, Munca din prezent a fiecăruia dintre noi este să ne resetăm cât putem de repede, la nivel conștient, la nivel conștient, cu urgerea naturii, cu armonia naturii, cu valorile ei, cu viața, cu viața. Și atunci m-a întrebat de, de, de alimentație. Ceea ce era cum 30 de ani nu mai funcționează. Oricât am încercat, grâu încolțit, modificat genetic, alimentele sunt vai mama lor, nici nu mai știi, au formă, conținutul este, nu e extraterestru, căia sunt mai înțelepti, e demonic. Da? Și noi ce băgăm în noi? Și atunci trebuie să mâncăm ceva, sunt de acord. Ideea este ca în permanență să fim activi, treziți, prezenți și din ceea ce ni se oferă să luăm cei mai puțin nocivi. Bun, și o să mă întreb, păi cum mai trăim? Avem o forță uriașă. Partea spirituală de care vorbei este partea de conștientizare. Și atunci înțelegem ce? Că energia care este viața noastră o putem direcționa să suplinim, să completăm ceea ce nu mai avem din planul fizic. Prin starea de conștiință. Noi suntem, de când ne-napopa era și știm Teoretic, alții au început să știe practic. Suntem electrici. Suntem câmpuri electromagnetice noi. Asta este viața. Starea noastră de conștiință este o stare a câmpului electromagnetic al nostru, da? Ce înseamnă asta mai concret? Suntem cumulul, suma gândurilor și emoțiilor noastre, da? Gândurile și emoțiile asociate creează acest câmp electromagnetic al nostru care ne poate salva sau dacă nu-l avem, ne omoare. pentru că nu ne mai protejăm, nu ne mai hrănim da? și încet, încet ne stoarcem ca o cârpă și luăm o pauză.
0: Dragovidiu îmi poți spune uh, un, o hrană spirituală și o hrană fizică pe care tu le faci?
1: Da, uh, da. Sunt lucrurile care le face orice om simplu. Mâncarea cât mai simplă, adeseori monotona.
0: Ad exemplu, ce?
1: Păi, o resfiert, o mămăligă, ce să zic? Și o salată. O da, o salată. Ocazional se poate mânca carne. Dacă ai carne de curte, o pasăre de curte sau un pește. Da? Deci deja restricțiile alimentare uh, devin plan secundar. Normal că sunt importante, normal că te ajută, dar nu mai e de ajuns doar să ai un regim alimentar bun. Dacă nu ți menții gândurile și stările emoționale la o vibrație care se apropie de armonia naturii, de armonia divină, nu te mai poți reîncărca. Uh, câmpurile prin care trece planeta acum sunt din ce în ce mai intense. Nebunia oamenilor la fel. Și atunci totul se amplifică exponențial Alexandru. Și în momentele astea gândul și starea emoțională este jocul nostru. Că de starea energetică creată de gândurile și emoțiile noastre depinde viața sau moartea noastră. Fiind Totul amplificat foarte mult gânduri și emoții de armonie, de pace, de iubire, de îngăduință, de încredere. Nu mă refer la speranță. Încrederea este însă și o forță. Ea este manifestarea în om a credinței. Încrederea. Nu știu cum să explic lucrul ăsta, dar în momentul în care ai încredere, ești o rază lasă. Și atunci astea te conectează la energiile înalte care sunt. În momentul în care tu ai gânduri care țin de materialitatea acestei lumi, de frică, de egoism, de invidie, de răutate, de așa, nici n-are să mai vorbim despre ele. Având în vedere câmpul în care trăim, el funcționează tot la fel și amplifică aceste gânduri. Deci amplificarea se întâmplă la tot. Depinde ce amplificăm în noi. Da, lumina sau mai puțin lumina și ne ducem acolo, Alexandru și nu ne mai ducem la diferență de zeci, de sute de ani, de multe ori aproape instantaneu. de aceea lăsați morții să-și îngroape morții și voi urmați-i n-ai ce le face numai ai ce să le faci cei care caută și vor să se întoarcă ajută-i cu dragă imă pe ceilalți treci pe lângă ei ca și cum n-ar fi nu este răutate, nu este lipsă de credință. Pur și simplu, cu cel care și-a ales calea, nu mai ce faci. Liberul arbitru este o lege divină. Dacă tu te baci peste oameni cu bunătatea ta, să-i forțezi să se salveze sau să fie buni, îți faci reușiție, iar ei vor deveni și mai răi
0: acesta este un, un sfat practic, mai ales pentru oamenii care vor să schimbe pe alții, dar nu se pot schimba pe ei înșiși.
1: De obicei, cei care vor să-i schimbe pe alții, sunt cei care sunt incapabili să se schimbe pe sine, sunt incapabili să se apropie de această muncă interioară, care e dificilă, dar este minunată. Și atunci te amăgești căutând să-i schimbi pe alții, dar nu mai ține, Alexandru. Nu mai ține să ne
0: mințim. Nu mai avem timp. Când citeam cartea scrisă de tine, vedeam că este ai avut de altfel și un fel de jurnal pe care l-ai ținut.
1: Jurnalul a fost al soției. Alucanului. Da, ea a ținut post de 25 de zile, ea a mai ținut încă unul. A fost o luptătoare extraordinară. Extraordinară. Singura treabă a fost că acum în ultima parte a vieții n-a mai avut această putere și și și-a asumat suferința și umilința intrării pe sistemul medical clasic care și-a făcut treaba de nota 10, i-au adus suferință și umilință la greu și pentru asta le mulțumesc tuturor pentru că acum ea este beneficiarea suferinței pe care și-a asumat-o cât a fost pe pământ. este mult mai bine Altfel ar fi trebuit să pătimească acum mai mult Ea a ales să pătimească jos Alături de mine Nu știam dacă o să putem să ducem la bun sfârșit Ce am avut de făcut N-am știut Bunul Dumnezeu ne ajută Și mulțumesc încădat
0: Ai reușit să fii un martor La această experiență A ultimei, ultimului an din viața ei Unde Ea s-a luptat Cât a putut cu o boală terminală Cum ai putut să rămâi martor, pentru că e un punct de vedere care denotă înțelegere divină și nu denotă influențare?
1: Bunul Dumnezeu mi-a dat tăria să pot să fiu alături de ea, sprijin numai în măsura în care ea a dorit acest sprijin, deși eu vedeam tot ce se întâmplă și să pot să stau lângă ea cu ce și-a dorit ea, nu cu ce aș fi făcut eu, ca să sufăr mai puțin alături de ea. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit, altfel sunt convins că n aș fi putut. Și sunt trăiri despre care n-are rost să vorbești, pentru că sunt din cu tot o altă zona ființei.
0: Ai avut totuși în în carte multe, pentru cei care o o citească, este și o parte din viața ta acolo lângă Valeriu Popa și o parte din recuperările pe care Valeriu Popa le-a făcut cu mulți oameni și o parte din jurnalul soției tale, Camii și o parte din rețetele pe care Valeriu probabil ți le-a spus sau ți a arătat despre a avea grijă cât se poate de acest trup uh, celular, material, fizic, cât uh, îl avem aici, ne poate. Da,
1: el este templul nostru. Practic, corpul nostru este singurul prieten și frate al nostru pe drumul acesta al vieții pământene. Este singurul prieten adevărat, singurul învățător adevărat, trebuie respectat, trebuie iubit, dar așa cum îți iubești, o îmbrăcăminte și mereu să fii conștient, să nu te identifici total cu haina de pe tine. Uh,
0: Valeriu Popa era un uh, inițiator al uh, curățării acestui uh, trup, pentru că el, după cum știi, mai ales astăzi, la 10-20-30 de ani după ce el lucra deja pe curățare și pe detoxifiere, Acum, evident că treaba luată amploare în foarte mulți oameni, nu mai există acest ritual al curățării, poate prin clisme sau prin alte uh, obiceiuri. Și, după cum bine știm, bolile apar din această lipsă uh, de curățare uh, corporală. Ce, ce importanță are ea, de fapt, curățarea trucață?
1: Este fundamentală. Este fundamentală și este atât de firească, Alexandru. Trăiești într-o casă. Cât de important este să ștergi praful, să mături pe jos, să pui cuvârtura pe pat frumos, să nu încași cu prea multe lucruri, să o aerisești, să lași lumina să pătrundă? E atât de simplu, e atât de simplu. Orice, orice ai în jurul tău, necesită o curățenie periodică. Pentru că viața asta înseamnă, da? Naștere, asimilare, evacuare e un proces veșnic și atunci e firesc să faci același lucru și cu corpul tău din când în când așa cum te speli pe din afară, pe dinți, pe față pe corp, faci un duș la fel este bine să faci din când în când și o curățare interioară da? dar să o faci în cunoștință de cauză și să o faci cu acel sentiment de bucurie că îți ajuți organismul să nu existe acea senzație de auto înțelegi, pentru că e ca și cu postul. Faci post ca să revendici ceva, da? ca să te răzbun pe nu știu cine. Aia e o nebunie, e o autointoxicare. intoxicare Postul se face ca o dăruire, ca o bucurie, ca o subțiere a legăturii noastre de partea materială prin care începe să se străvadă puțin Acasă. Și cu cât această uh, deschidere spre zona energetică a ființei noastre se, se mărește, încep să fii din ce în ce mai echilibrat, mai liniștit. Nu ești sfânt, Alexandru, suntem oameni. Greșim, pătimim, iar greșim, iar pătimim. Uneori ne îndrăgostim, suferim dar nu este o treabă care să ne definească ființa în totalitate că nu mai poate în moment ce ai ajuns să știi niște lucruri și atunci se întâmplă un paradox, Alexandru chiar cu ușurință încep să te lași trăit și de micile greșeli încep să te lași trăit și de acele stări sufletești care au riscul să-ți producă suferință nu mai fugi de ele undeva în interiorul tău e bucuria trăirii și acceptarea suferinței ca unul dintre cei mai buni învățători. Și odată cu acceptarea Alexandru, iar se întâmplă un paradox. Toate aceste tensiuni, toate aceste suferințe, încep să se stompeze. Starea de acceptare e o taină extraordinară. Pentru că în acceptare Cum ai spus tu, nu mai ceri prin rugăciune. În starea de acceptare, încet, încet, ajungi să simți, nu să înțelegi, perfecțiunea divină în tot ce se întâmplă și atunci nu te mai împotrivești la nimic. Nu mai vrei să schimbi tu ceva. Poți doar să spui, mulțumesc Doamne, te iubesc.
0: Această această manieră prin care suferința la propie pe, pe, pe om de Dumnezeu, dar noi în zilele noastre, în care orice mică suferință avem, mergem și luăm o pastilă, mergem și luăm uh, diferite anabolizante sau psihedelice sau uh, nu ne mai convine și trebuie să schimbăm ca să ne simțim înapoi bine, mai ales, tineretul din ziua de azi, e foarte ușor uh, și mută foarte ușor direcția să evite suferința. Uh, cum putem noi, ca oameni care căutăm să transformăm suferința, să nu să-i ajutăm, că poate nu au cerut-o încă, să fim exemple noi?
1: Chiar să fie exemplu presupune merenia să spui că nu ești exemplu. Ce poți să faci este să fii. A fi sau Și nu Când acest să fii devine starea ta dominantă și mai reală decât exteriorul, și dacă nu vorbești nimic, Alexandru, pietrele mărturisesc pentru tine. Iar atunci, cei care au dreptul să afle și să se înalțe, o fac, caut și ajung. Oricum, ai vorbit de tineri, ai dreptate, ei sunt deja în niște compartimente pe care și le-au asumat, destul de, destul de bine definite, fără să fie bătute în tot. Dar ce pot să spun? Că printre noi românii sunt întrupați foarte mulți copii, de o lumină pe care noi nici nu o putem privi și ei n-au venit, unul doi, sunt niște valuri care au ceva de făcut și ei vor face această dăruire pentru care au venit orice s-ar întâmpla, sunt de neoprit. De aceea vor fi unii care se vor duce pe pustii, alții, care vor trăi până vor închide ochii numai cu lumina Dumnezeirii în suflet și în fapt. Nu-i pot supri Sunt divin, mamă. Și sunt în țara noastră. Pentru e, ei ia. merită să fii și din când în când să mai ieși în față. Ăsta e singurul motiv pentru care accept niște discuții publice. Mi-aduc aminte de mine și mi-aduc aminte de cei ca mine, cum a fost mană nena popa printre noi. Și el și-a asumat suferința, și-a asumat bagiocura, și-a asumat securitatea pe capul lui în permanență, pentru că a avut acest ideal și crez al iubirii din mine pe care s-o manifeste în viața lui prin faptele lui. Nu cot cot de ceală fără o, cum spunea dânsul și mereu pentru mine a rămas un reper, un reper sfânt. Datorită lui, datorită lui, eu am ajuns la cei mai presus de el. Ai,
0: ai, ai căpătat din ceea ce văd un, un dar, ai primit un dar de la Valeriu și acela de a. Veți folosi această bunătate și spre a oferi altora, pentru că această carte este o dovadă a celor care sunt căutători, cum ai spus și tu. Și de asemenea, cei oameni care acum caută, cu siguranță tu poți fi un om care a văzut, cu siguranță a văzut multe și a trăit multe experiențe materiale fizice prin ceea ce ai văzut prin vindecări miraculoase lângă Vairul Popa și în ceea ce ai mai ajutat și tu prin partea asta mistică a spiritualității printr-o rugăciune care nu se poate denumi sau spune prin cuvinte cât și printr-o dragoste pe care doar tu o știi înăuntru tău și nu o poți clasifica sau nominaliza cuiva printr un cuvânt anume. Dragovidiu, pentru mine ești un om care pe mine mă, mă inspiră și ai, ai adus în mine o sămânță care simt că începe să crească bine. Vreau să te mai întreb un, un lucru care este despre tine. Și dacă acum mai pregătești un material sau mai dorești să aduși ceva din asta ta cunoștință din această encyclopedie pe care tu ai strâns-o oamenilor?
1: Materialele curg non-stop prin mine. Nu sunt în stare să le adun și să le spun precum vin. Iar în perioada următoare probabil de scris voi avea timp din ce în ce mai puțin. Nu știu ce o să fie și cum o să fie viitorul nu mă pasionează sub nicio formă pentru că nu am treabă cu el el aparține divinului și el știe ce face cu el pentru mine tot ce contează este această stare de prezență la care lucrez cât pot eu de mult iar umanul din mine mă ajută mereu să rămân la nivelul unui copil care acum plânge că a căzut Acum se bucură că m-a mai întins.
0: Mulți dintre noi vrem să știm de la tine. Asta din ceea ce primesc și eu și mi se adresează mai departe este că undeva este o cunoaștere în spate care trebuie oferită noi generații care nu prea mai are răbdare să o mai ia. Toia ai această cunoaștere pentru că ai făcut efortul de a pune o parte din viața ta în învățăturile de Valeriu popa și ți le-ai verificat, cum ai spus și tu, prin multe fapte și multe experiențe. Te-am rugat, în numele comunității care va vedea acest interviu, să ne mai spui, să ne mai dai, să împărtășești dacă dorești să o faci mă dorește la fel de bine. Și pe această cale îți mulțumim foarte mult pentru timpul și valoarea pe care tu ai strâns-o și în această carte și în acest om pe care tu acum îl manifest și în acest suflet pe care tu îl rezidești pentru eternitate.
1: Alexandru, cât voi vorbi și ce voi mai vorbi în principiu pentru mine are o, 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 o singură valoare, un singur reper, feedback În măsura în care ceea ce se spune și prin mine este cu adevărat căutat, este firesc să mai vorbesc. Însă cel mai important în acest prezent este ca dincolo de aceste vorbe, cum spunea și poetul în gânduri și în simțiri, să reînvățăm să fim împreună. Iar acest lucru este esențial, esențial pentru perioada pe care o mai trăim, pentru că nu vom rezista altfel. Cei care în nebunia lor fac ce fac, sunt foarte bine organizați și sunt foarte bine împreună. Ar trebui să le mulțumim și să învățăm de la ei să fim și noi la fel. Vă doresc să învățăm cu toții să fim împreună, indiferent dacă telefonul va mai merge, calculatorul va mai merge sau nu, pentru că dintotdeauna noi am fost împreună, numai că am uitat cum să o facem. E o vreme minunată în care putem să redescoperim în noi că suntem mai mult decât orice tehnologie.
0: Dragovidiu, îți mulțumim foarte mult pentru mărinimia ta.
1: E mult spus, mamă, mă, nimie. Mărinimia este a unui a Se
0: comunică prin tine.
1: Să spunem, dar nu numai prin mine. Încă o dată, eu sunt un nimeni dintre mai mulți nimeni. Așa este firesc să rămânem. Pentru că în momentul în care ne acordăm prea multă atenție, fără să ne dăm seama, o luăm pe cocla
0: ai există un lucru mare. Îți mulțumim, dragă, la ne
1: Mi-a făcut plăcere. Doamne ajută!